0: Hallo daar, by by welkom vir elke en van julle, vir jou wat tyd maak om saam met ons stil te word voor die woord van die Heere en ook te hoor wat hy ook vandag vanuit sy woord met jou wil deel, so wat hy dit met ons allemaal deel. Dankie dat jy tyd maak hiervoor, dankie dat jy saam reis. By al die nieuwe mense wat saam deelneem in die reis, van harte baie, baie welkom. Ons kry steeds, wekeliks, nieuwe mense wat bykom, en ons is rechtig, rechtig dankbaar. Ondou die uitnodiging, deel asjeblief wat jy hier kry, as dit vir jou sinvol is, en vir jou van waarde is, asjeblief deel dit, en onthou ook die, die nood as is beskikbaar. As jy gebed nodig het, ons wil saam met jou bid ons leef in wereld wat so seer is, die onlangse aardbevings, dan Turkije en Syrie, die onlangse aardskirrende opmerkings, en visuele van die Grammys, ach, net alles om ons, wat vir ons so wees hoe ons wereld bloei, bevestig vir ons een baie, baie belangrike ding, en dit is dat, ons heren nodig, ons heren van geelie nodig, en ons het mekaar nodig, soos ook daar vir mekaar wees, en daarom wil ons saam met jou bid, so as so het liefst vir ons jou versoeken, Ons het een groep mense wat, groot groep, wat elke week, by name bid, maar ook saam, saam reis en ons weet, hoe kan ons ook op hierdie manier in mykaarse leven beleef. Misschien is jy nie aan die kant van die wereld en jy sê, hoorie, maar, maar ek wil deelwees van een groep, ondou ook, ons het ook online selgroepen, omgeergroepen. Stier asblief net jou jyp ons, as jy so een versoek het, en ons kyk by wat groep ons jou by kan inskalken. Want daar is groep ook wat in, op ander tye by mykaar kom en net dalk is dit precies in die tyd geleef wat vir jou sal werk. Kom ons bid saam, dat die Heere ook vandag sal sê. Vader, ons het biddend vandag hierin gestap. Ons het biddend voorbereid. En ons op biddend nou saam wandel En ons doen dit alles biddend omdat Jesus u ons geleer het en dit is hoe ons die leven leef. Ons begin vanuit gebed en ons begin vanuit dankbaarheid, soos ons dit ook by Paulus leer. Ons wil die dankie sê, ons wil Annie die dank bring vir hierdie oomlik. Asseblief jyre, kom en wees aan die woord. Jy weet hoe complex, wonderlik mooi en goed, maar ook ingewikkeld is hierdie prachtstuk van die boek Romeine. En hoe ons met groot omzichtigheid wil omgang met die woord. En ons wil bid daarom wat jy ook vandag vir ons sal leie, dat vir ons al duidelik maak. En ons sal help om dit ook op te breek in ons eie lewe, in ons lewe en ons wandel in die wereld wat ons elke dag betree. In Jesus' naam. Amen. Ons het by die tweede deel van Romeine 2 aangekom. Paulus het van die, die hoofstuk 1 vers 18 tot die met, en hy gaan met ons saam gaan tot by hoofstuk 3 vers 20, een groot probleemstelling op die tafel gesit. Hy volg hierdie diatribus stijl, wat ons noem die vroedvrouw methode, waarna die vraagstelling en argumentering die leeser lei toe die ontdekking van nieuwe waarhede. Ons het geseen hoe hy van die vers, die boos die vers 18, volgens lei in die Griekse wereld. In vers 18 tot vers 32 het hy gewys hoe die Griekse pogings om, om hulle self oor te gee in die wereld. Aan die ene kant, alles wat hy van God wil sien, kan sien in die natuur, en die andere kant, Die feit dat hulle, sê maar hulle het nie geweet nie, nie vir hulle veronskuldig nie, en hoe hulle self uitleef, en dan uit sy praktiese voorbeelde van die lijst van 10, wees Paulus dat die teenatuur van die sonde, richtig op alle vlakke van die saamleving sigtbaar is. En, en hoe, hoe die, die ramp van die sonde het eindelijk scheiding gebringe tussen mens en God. Oorstek 2 vers 1, Tot en met 3 vers 8, pak Paulus weer die effect van die ramp van die sonde op die jode uit. Hy sien, wat is die jodese antwoord? Die Grieke het, hulle, het die antwoord op die sonde, het hulle gebring dier aan die ene kant weg te kryp achter Gnostici, hierdie sogenaamde geheime kennis, en daarmee saam, uh, een lewe van welis en natuurlijk van alles wat tegen die natuur is, van hoe God, die God van die natuur, ons geskip het om te wees, en, en hy het daarin uitgepakte. Van hoogstuk 2 vers 1 afkom, wees Paulus dat die, die jodese antwoord op die probleem van sonde, is weer iets heeltemal anders. Dit is hierdie, hierdie wetgeving en hoe hulle achter die wet weggekryp het en die, die wet gebruik het om neer te kyk op die Grieke. Hoe hulle gesê het, maar ons doen daarom nie dit nie. Hierdie heidene, ons leef daarom nie so nie. Ons maak nie soos hulle nie en waarin Paulus dan vanaf vers 2 vers 2 vers 1, vir hulle wees, maar enige iemand wat ander oordeel, is maar net so skuldig, en dan wees hy nog op die erge deel daarvan, hy sê vir hulle, maar nie net, nie net, wees julle dat nie, julle neem ook daarin deel, maar wanneer hy in 2 vers 11 uiteindelik voor ons vandag, met ons gedeelte stilstaan, um, by een punt kom, dan sê my, julle moet net mooi weet, julle wat wegkrip achter die vet, julle moet weet, God trek niemand voor nie, So as een ware om te sê, maar die jode is nie bevoordeel of meer bevoerig as die ander nie. Paulus is bezig om vir die jode te kom wees, dat dit wat hulle gebruik as een verskoning, toe nooit een verskoning was nie. Dit wat hulle gebruik as een valse versekering, namelijk dat hulle Godse uitgeverkore volk is, hierdie ene groepie wat die wet en die besnijdnis het, en daarom altyd, altyd vry gesprek sal wees die jere. Hulle kan maak net soos wat hulle wil, hulle kan neerkijk op mense net soos wat hulle wil. Hulle kan allerhande verskrikkelijke opmerkings oor ander maak. Hulle is vry van enige vergelding. Soos wat prediker 8 11 sê, omdat hulle daar nie straf is nie, gaan mense net voort en, om te doen wat hulle doen. So die jone met die persepsie het Paulus sê, maar julle moet weet, God trek niemand voor nie. Met ander woorde, ons hammel het hierdie probleem van sonde. En hy bou dit verder op, op pad na 3 vers 20 toe, want hy het die oplossing vir ons gaan bied. Hoofdstuk 2 vers 12. Almal wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloore gaan. Nou het ons nog een 1 vers 18 tot 32 geseen, wie die allemaal is, die heidene is, wat nie die wet ontvang het nie, maar wat in die teen natuur van die sonde, hulle riggedraaid op God, en ondai mooi, Paulus beskryf die probleemstelling. Die oplossing is altyd vanaf 1 vers 17, tot 3 vers 20 en verder, namelijk wat die evangelie, dat die wat in Christus gloe, verlos word en dis al hoe jy gereed kan word. Die alternatief wat gebied word, namelijk die Grieke en die Joodese vorm, waarmee hy hier argumenteer, wees hy daarop dat dit is nie succesvol nie, hulle gaan verloore. Hierdie woord verwet is die Griekse woord nomos. Paulus gebruik het nie minder as 80 keer nie. Sommige zou so sê, dat wanneer Paulus hier die woord wet gebruik, dan ver, verwijs hy na die 10 geboeie, en is hoogstwaarschijnlijk so. Anders zou so sê nie, hy verwijs na die totale wettekompleks van, van die jode, wat 613 wette zou so wees. Dit is moeilijk so. Anders zou so sê nie, hy verwijs na die eerste 5 boeke, van die, die oud-testament, wat basis die story van Israelse uittog vertel, die vijf boeken wat bekend dan as die Torah, die Torah wat natuurlijk ook die wet later geword het, die Torah wat soos een peil en boog beteken om ragheid te skiet en jou precies by die tyk te bring, maar Paulus as weis, maar die, die sonde uh, maak het jy nie die, die tyk in tref nie, die sonde is juist nie Torah nie, dis juist teen dit, So wat er, weet, verwijsing het Paulus hier in gedachte, wel kom ons gaan op die hoogst waarschijnlijk, en dit is dat die joor het gesê, hulle het die wet, en die wet is eerstens die 10 geboeie, en dan is dit die tora, hulle story. So ander wat nie deel in die story nie, was die buitenstanders, en die joor het hulle self juist hoor gesien en hoor geplaasd verhevig ge, geplaas boe anner oor die story van die Tora, wat in die Grieks natuurlijk nomos is. Amal wat sonder die nomos is, sal ook sonder die nomos verloor gaan. En amal wat onder die nomos gesondig het, onder die wet gesondig het, dis vanaf ons stuk 2 vers 1 tot 11 en verder, oor hulle sal wel volgens die wet geoordeel word. En Paulus weis daarop dat, amal wat onder die wet staan, nie aan die wet voldoen nie, en daarom veroordeel sal word. Niet die wat die wet hoor, word dier God vry gespreek nie. Nou die woord in die Grieks verwoord daar, is, is die woord akroaties, en, en, en dit verwijs na, na iemand wat na een leesing luister. Maar dit nie noodwendig volg nie, so dit is nie een disciple nie. Dit is iemand wat net in een gesprek is, en hoor wat iemand sê. So Paulus kom sê hierdie, dat pas op, die mense wat dink hulle gaan sit en die gehoor, en het geluister na die geklank van die woord, maar dit nie gaan leef nie, Hulle word nie gereed nie, hulle word nie vrygesprek nie, maar, maar wie word? Maar die wat doen, wat die wet sê, sal vrygesprek word. Nou hierdie wet kan ons sê, dat Paulus sê, wat jy van God kan weet, hoofstuk 1 vers 18 tot 32, is binnen mens, is bereik, want die wat het nie gehoor het, nie kan het in die natuur sê, maar die wat die wet gehoor het, hulle moet het leef, en in die natuur, ek kom vrou, maar sê Paulus dus hierder, en hier is wat het bykie gekompliseerd kan raak, Sê Paulus dis hierdeur, dat dier goeie dare te doen, kan jy vrygespreek word. Nou kom ons kyk dit in die groter context. En dit is, hoofstuk 1 vers 17, en vanaf hoofstuk 3 vers 20 en verder, weis Paulus dat die enigste antwoord vir die probleem van sonde, is die evangelie, en hoe raak ek deel van die evangelie dier te geloof. En geloof is nie dade nie. So, door die lijn wat recht die Romeine gebeur te trek, kan ons nie op grond daarvan sê, Paulus kom sê hier iets anders as wat hy op ander plekke sê nie, as wat hy doorloop en sê nie. So Paulus, wat sê jy dan? Paulus sê, dat as jy een nieuwe mens is, dan leef jy soos een nieuwe mens en dit word sigbar, en dan word jy vrygespreek. Nie, jy leef so dat jy niewe mens kan word nie, jy leef so dat jy ergens vrygespreek kan word nie, nie, jy het gegloe, daarom is jy vrygespreek, en omdat jy vrygespreek is, leef jy so, en omdat jy so leef bewijst het, jy sal vrygespreek word. Dis Paulusse argument recht dier. Die wat het doen, natuurlijk die wet, Jesus in Johannes 13 vers 35, ek geef ons een nieuwe mandaat, een nieuwe wet, en wat is dit? Nie dat ons mekaar lief liefhees soos ons onszelf liefheed nie, maar dat ons mekaar lief liefhees soos hy ons liefheed. Dis op 'n hele hoer vlak. Dis een nieuwe wet. En om volgens die wet te leef is om van jouzelf te sterf. En dis die mense wat so leef, wat vry gesprek sal word. Matthies 5 tot 7 sê juist vir ons hoe radikal Godse grondwet is en hoe nodig ons om het. Vers 14 Wanneer hy wat nie die wet het nie, toch vanzelf dinge doen wat die wet verhuis, is hulle vir al wet, al het hulle nie die wet nie. Wat sê Paulus hierder? Hy sê, daar is een morele kode wat hy dine het, wat wees dat hulle volgens die wet leef. Wat hy daardoor vir die jode kom wees is, julle wat so wegkryp achter julle wet, julle wat so sê, ons het ons wet, maar ons kan hier wegkryp, dit maak ons beter as ander. Weet jy wat, julle het die wet en julle leef nie so nie. Daar is ander wat nie die wet het nie en hulle leef so. En weet jy wat, door te wys dat hulle leef volgens een wet, wat hulle nie ontvang het nie, kom sê hulle dat hulle op hulle harte een morele wet het, en, en die wet kom weis op grond waarvan hulle leef. So, daardoor bring het ons terug by die morele argument. Op grond waarvan het huidende een morele argument, as daar nie een morele wetgever is nie, as hulle nie dit gehad het wat Israel gehad het nie, en toch so, so leef, En kom sê dit vir jou en my, dat daar ergens in die rente morele wetgever is, wat op die harte van alle mense, kom sê, wat recht en verkeerd is. En kom wys op niet die bestaan van God, en bring op niet weer die bestaan van, maar wat maak ons met sonde hier teenoor? En Paulus kom sê, hulle het het, al het hulle nie soos die jode die wet nie, het hulle dit in as deel van hulle leven. Vers 15, die optrede van sulke mense, hierdie mense wat recht doen, Al, al het hulle nie gehad wat die jode het nie. Bewys dat die heise van die wet in al harte geskrywe staan. Handelingen 17 sê Paulus, mos, ons is gemaakt om om te soek, want uit hom leef ons, beweeg ons en is ons, is in die deel van ons lewe. Ook hulle gewetensgetuig daarvan, net soos vir die jode is een gewetensgetuig, daarvan, dat, daarvan wanneer hulle in een innerlike tweestruid door hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word so innerlik het hulle een worsteling tussen wat, goed en sleg. En sleg is die probleem van zonde. Goed is wie God is. Die mens is in die innerlijke tweestrui, want die mens het vrye wil gekryk. Die verre die mens vrye wil gekryk beteken, jy kan kies vir recht of verkeerd. En jy het nie net die joodse wet nodig, nie, jy kan dit in die rent op jou hart hee. As een ongelovige kan jy dit in die rent hee. So Paulus dit hier kon skryf, wat vir jou moet kom sê, dat selfs die feit dat jy een morele wet op jou hart heet, sê vir jou, jy op soek na nou wat recht is. Op grond waarvan kan jy onderscheid, is in recht of verkeerd, as daar nie een morele kode is nie, as daar nie een morele geever daarvan is nie. So juist op grond daarvan kom sê dit, maar kan jy sien dat daar een God is? Kan jy sien dat jy in die rens so gemaakt is, vir hom en om by hom te wees? So Paulus praai sy argument is verder uit, vers 16, dan sal, dis sal in die licht kom op die dag, wanneer God, dier Christus Jesus, oor die verborge dinge van die mens sal oordeel, oor die inkomstig die evangelie wat ek verkondig het, Nou, want nou Paulus, wat door die verborge ding is, het vir hierdie jode vir wie hy skryf, hierdie jode wat so geroem het op die wet, en hy het nou netvallig gewys, op grond van die optrede van die heidene, volgens die wet, kom weis hy dat hierdie wet is, toe nou nie exclusief net een geheim gewees vir die jode, en die God het op die harte van ander gaan skryf. Nou vat hy dit verder, vanuit hulle tekst, vanuit hulle skrifte, vat Paulus prediker 12, sy heel laaste vers, vers 14, wat kom sê, op die einde van die, van die tyd, op die einde van die dag, sal God al die verborge dinge na die licht toe bring, en op grond daarvan sal hy oordeel. Maar Paulus kom plaas hier die, die, die ruglijn, op grond waarvan gaan God oordeel. Want ek en jy sê, ek ons sê, goed, maar wacht nou eers, ons moet hierdie moos nou soos, soos groot stijks, baie starig eet, nee, dit is, dit is fris, fris, gedagte is om by mekaar te hou. Paulus sê, aan die ene kant, goed, die wet is nie vir die jode een verskoning nie, en vir die heidene, op grond waarvan het hulle een morele kode, al twee hierdie verloor, die evangelie is die eneste manier hoe jy gered kan word. Maar nou sê Paulus, God gaan op die einde oordeel, volgens jou dade, nou sal gelovigis kan sê, ja wat jy hier doen, gaan op die einde van tyd geoordeel word. Maar volgens wat? word geoordeel, volgens my, daar is ons allemaal verloore. So waar is die verlossing dan? Is die verlossing dan op die einde van tyd, ons allemaal is skuldig, Jesus het van allemaal gesterf, so allemaal word word niet gemaakt? Nee, nee, wacht nou, nee. kyk wat sê Paulus, hulle word geoordeel ooreenkomstig, in verhouding met die evangelie wat ek verkondig. Dis die standaard van Godse oordeel. Nou, hoe sien ons die standaard van Godse oordeel? Wel, ons sien dit in Johannes 1, genade en waarheid ons sien dit in openbaring dat vir die gelovigis is daar een opstanding en wanneer jy in Jesus gloon jy sterf, is jy by God vir die ongelovigis is daar een tweede dood, hulle deel nie in die opstanding nie, waarom hulle deel is in die tweede dood en wat is die tweede dood, wel wanneer hulle sterf dan verskynd hulle voor die oordeelstoel van God en gaan hulle die verderf in, dis die onderskeid. So dis die basis waarop daar oordeel gaan word. As jy in Christus geloo, het hy namens jou in jou plek gesterf, die prijs vir jou vryspraak betaal, hy die sondebok in jou plek geword, hy die beskuldigte geword, en op hom het hy jou skuld gedra. Daarom leef jy nie, en kan jy by hom wees. Vir die ongeloofige wat hierdie verwerp, wat hulle kom staan met hulle dade voor God. En daarom as jy so voor die rechterstoel van God verskyn, gaan jy die verderf in. Want wat ter hulp het jy op, om op te roem sonder Christus seizoensverdienste? Wat kan jy toch ooit doen om dit te kan verdien? En natuurlijk is die evangelie die enigste antwoord daarvoor. En Paulus sê, dis die standaard. Matthäus 25 sê, want na die einde van tyd kom, is daar een scheiding tussen skape en bokke. Die wat het geleef het, is by hom. En die wat het nie geleef het nie, wat liefdel is, was is verwerkt dis die punt, dis die evangelie, daarom, wanneer Paulus hierdie sê, kom ons lees dit in die, die lig ook van die Romeine 1 vers 16 en 17, God word wat mense vry spreek om met hulle geloo. En nou kom die jode met hulle wet, en waarop hulle stevig so vaststaan, en Paulus sê in vers 17, jy, so hy praat van ons wat die die wet ontvang het, maar nou draai persoon op die persoon, so asof hy met een persoon praat, maar dis natuurlijk die jode as collectief, jy, jy sê, jy sê jood, hierdie theatrie bestel van vraag en antwoord en, en van argument op die tafel sit, wat later ook in die Romeinse hoofd is sigbaar geworden, en vandag nog as voorbeelde gevolg word, kan jy sien Paulus was rarig ingeburger daarmee, kyk hoe volg is die argument Jy verlaat jou op die wet van Mooses so jy het een etnise achtergrond achter jou, wat vir jou hoog moedig maak en sê, ja maar is die wet wat maak het ek vry gesprek is voor God Jy beroem jou daarop dat God jou God is, aan die oor exclusief myne, nie die God van ander nie, en hy het nou net bosgewees, hoe God geopenbaar word aan die ander, maar, hoe dit ook al sê, jy ken sy wil, en jy onderscheid die dinge, waar dit werkelijk op aankom, nou dis wat die fariseers, die skrif geleerd is, die sadiseers, wat hulle vir mense geleerd het, ons weet, al het hulle van mekaar verskild, het hulle en ons weet, want ons het die achtergrond, ons het die story, die familiehoofde, sou dit gedoen het, omdat jy dier die wet onderrig word, nou praat hy nie net van die fariseers nie, en van die skrifgeleerdes nie, hy praat hier van jode wat sê, maar ek sit elke week in die synagoge, ek word elke week hierdie geleer, so heel duidelik is ek beter as al die ander, omdat jy net nou het Paulus gesê, hulle wat hoor en nie doen nie, dis nie hulle wat vry gesprek word nie, en dis die gevaar, ons kan week na week sê, ek sit onder die geklank van die woord, ek sit in die vergadering van medegelovig is, wanneer daar gesing word, dan word daar gesing van ons wat en ons wat, wat belei, maar as ek het nie self geloen nie, en as ek self dit nie self leef nie, dan, dan kom sê Paulus vir my, ek is bezig om myself te bluf. net soos hier vir hierdie jood, Jy is daarvan oortuig dat jy een guds is en hier beskryf hy woorde wat God vir Israel gegeet van wat hulle moet wees vir die heide nasies. Maar toe vat hulle dit as terme om hulle eie identiteit te bou. Gaan kyk maar bykie in Jesaja 42 vers 6 en 7. Jy is daarvan oortuig dat jy een guds is vir die blindes, een licht vir die wat in duisternis is. Nou Genesis is 12, praat Paulus, ag praat God met met Abraham oor oor wat hy vir die nasies moet beteken. Maar hier kom sê die Jode nou, kyk, ons ons is daar. Ons is 'n lig vir die mense in Duis. Ons moet hulle help met ons Torah. Een Leermeester vir die wat onkundig is. Natuurlik is hierdie die mense in die donker, die mense wat onkundig is, die mense wat niks weet nie, is natuurlik beskrywings van die heidene en dis hoe die Jode na hulle gekyk het. Jy is onderwijsder vir die wat niks weet nie. Omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. In kort, as jy dit nie het nie, het jy niks. Ach, schuim! Maar ek het daarom, ek kan jou toch een bykie help, hoor. Kijk wat sê Paulus dan verder. Jy dan, wat een ander leer, leer jy jouself? Anders gesê, pas jy dit toe? Jy wat preek dat een mens nie mag steel nie. Steel jy nie? So Jode, jylle wat ander veroordeel, op stuk 2 vers 1, sê nie bezig om die selle te doen nie? Jy wat sê, mens mag nie echt preek, pleeg nie. O, en hulle sê dit ken, daar het die segiel 22 uit. Hulle sê dit ken, na die oude testamentiese tekst, hulle sê dit ken, daar het Malihagie uit. Die nieuwe testament sal in Hebraus 13 ook daarvan verder praat. Pleeg jy nie echt preek nie? Matthies 5 tot 7 sê, Jesus, het echt preek vind selfs plaas, wanneer jy verkeerd kyk. Jy wat die afski het van afgoede, en nou, jy wat kyk na die Grieke sy afgoede, en sê, oe, hoe verskrikkelijk, beroof jy nie hulle tempels nie? En dit word sê, wanneer jy hulle tempels smelt, en dit al verkoop, of of dit beskadig kom jy nie hulle ook te na nie? Jy wat met ander woorde met O, met oordeel leef, en die woord afskie daar die op, wanneer jy stinkreek het in jou gezicht wegdraai en en naar word daarvan. Jy wat jou op die wet beroem, oormooi, doen jy God nie oneer aan dier sy wet te oortreenie. Jy wat sê hoe goed jy is, soos hy gesê het in 2 vers 17, doen jy God nie oneer aan en oormooi, waarna toe Paulus beweeg is om te sê, jylle wat so sê julle geloo, en dit nie leef nie. Kijk wat is bezig om die saamleving te gebeur, juist vanweer dit. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, vers 24, as gevolg van julle optrede, word die naam van God dier die huide nazies belaster, En die woord belaste daar is kom, vanaf die woord, soos Engels het sy so vertaal, blaspheme. So God word slig gesê, oor die mense wat hulle op hom beroem. En as jy vandag sy so gaan kyk, gaan vat net Google en sê, Christians are, en kyk wat is die eerste woorde. Daar heb het kie neem het jare terug een boek daar oor geskryf. In die boekse titel is Unchristian en die vraag is, hoe beskryf die ongeloofiges, of die jong jongmense, tussen een sekere ouderdom, ek denk het was 15 en 25, hoe zou so hulle christene beskryf? En gaan kyk een bykie na wat hy zou so sê. So toch voor die optrede van mense wat sê hulle beleid dat Jesus die Heere is en, en Jesus self word by mekaar gebring. Want daar word gesê, as dit is hoe God sy mense is, wel dan is dit toe God is. Nie waar nie? As dat is hoe die vader is, as die kinders is, dan wil dan dat hoe die vader is. En Paulus kom sê, op grond van jylle, en, 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 en hy haalt het dan aan, he, op grond van jylle optrede, word die naam van God belastig. En kijk maar wie die daar in Jeremia 8. In die wereld van, van die Bijbel, is die, die Joodse geskieskrijver, Josephus, skryf hy oor oor een Joodse man, een bedreer, wat wat een klomp mense dan in Rome bedrieg het. En door sy bedrog het het teweeggebring dat keizer Tiberias die jode uit Rome verban het vir een tyd lang en geweld in wat hulle gepleeg het. So dit wat Paulus hier skryf, dit was nabie aan die felle van die 60.000 jode in Rome ten tyde van die skrywe van Rome ook van die brief van die Romeine, vers 25, die besnijdnis, nou die jode het weggekryp achter die wet, en hulle het weggekryp achter die besnijdnis, die besnijdnis wat hulle gebruik het om te sê, maar dit maak my beter as jy, as Paulus vir die gemeente in Galatie skryf, dan is sy probleem, die jode wat bykom en sê, ja, dit is nou alles goed en wel het jy aan Jesus gloom, maar jy moet daarom ook die besnijdnis, en jy kan dit maar daar gaan lees, wat oor die daal beskryf, die besnijdnis het waarde, alleen as jy die wet van Mooses onderhoud, so pas op, Maar as jy die wet voordierend oortree, is jou besnedenis niks anders as onbesnedenheid nie. So dan moet iets meer wees as net die fysische. In vandagse termen, sou Paulus kon sê, dis nou alles goed en wel dat jy gedoop is. Maar as jou, die feit dat jy gedoop is, nie sigpaar word in jou leven nie, is jy niks beter as iemand wat nie gedoop is nie. As die onbesnedenheid die voorskrifte van die wet onderhoud, weer eens volger die argument waarmee hy dit begin het vandag, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? En kyk wat sê Paulus, jylle wat sê dat jylle besnij is en nie so leef nie, wees dat jylle eindelijk onbesneden is. Een onbesneden wat recht leef, wees eindelijk dat hy besnij is. So is daar nie een ander antwoord nie. So eindelijk om sy vir jore, jylle wat dink jylle is beter as, eindelijk in jylle optreders, jylle is slachter as die goeie mense van die Grieke. En hy het vir die Grieke kom sê hoe slacht jylle is, want hy bouw sy argument vir die wat wegkryp achter hylle theorieën, om net een oplossing uiteindelijk te bied vers 27, ja, iemand wat kracht sy afkomst een onbesneerde is, maar toch die wet onderhoud, sal jou selfs veroordeel, vir jou wat met wetsvoorschrifte en besneidnis en al die wet oortree. Want uiteindelik vir jou wat oordeel, oor jou gaan geoordeel word, is Paulus' argument. Nee, hy is een jood. Hoor nou mooi hoe platan stel hy dit. Nee, jy kan jy self indink as jy nou een, een, een etnise jood is en jy, jy strots op jou afkomst en jou herkomst en, en jy denk meer van jou as van ander. Nou kom sê Paulus, nee om een jood te wees gaan niks oor dat jy die wet nakom of besnui is nie. Dit gaan oor wat in jou hart gebeur. Want hy beskou die joodheid as die story van God van Abraham af as die story van Godse verlossing, dis die story van God, en daarom as jy sê, die jood is deel van Godse story, wel, dan word jy dit dier nie, jou herkomst en jou etniese afkomst nie, maar dier jou geloof, kijk mooi, nie, hy is die jood wat het uiterlijk is nie, en nie dit is besnedenis, wat uiterlijk aan die lichaam gedoen word nie, nie, hy is die jood wat het innerlijk is, en dit is besnedenheid wat in die hart gedoen word, en dit is dier die geest, nie volgens die wetsvoorschrifte nie, so iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Paulus kom sê, vir jylle jode, wat wegkryp, hier is die realiteit. Vir jylle jode, wat aan Jesus vasthoud, jy moet met een nieuwe hart leef. Nie vastklauw aan wat in jou lijf gebeur het nie, maar wat hier binnen gebeur. Want die besneerheid van jou hart, liewe jood, is baie belangriker as, as die besneerheid aan jou lijf. Die wet van liefde wat voorkom, is baie belangliker as die wet waarop jy roem. So wanneer Paulus met die Jode praat, is dit baie baie sterk, die joodse gelovig is. Sy argument, as hy met die griekse gelovig is praat, dan sê hy, moet nie jylle self verlaat op jylle sogenaamde geheime kennis nie. Kijk hoe verskrikkelijk is die teen natuur van die sonde. Jylle wat so in die natuur leef, kijk wie die god van die natuur. En so met die twee voorbeelde, behou Paulus een baie sterk story om te sê, baie sterk argument, dat daar is net een oplossing, en hy is op Adarian. Heere, baie dankie vir jy woord, dankie dat ons ook vandag, met die complexiteit van Paulusse argumenten, by een plek kan kom stilstaan, en dit is Heere God, ons het nodig, dat hy ons opniet weer in ons harte kom besnij die ou self kom afsnij, die, die slechte dele, die, die, die dele waag ons wegkryp, en vir ons jok. Ja, maar heren, dat dit ook waar is van die kerk van vandag, dat mense slecht praat oor u, om die kerk nie optreis wat ons moet nie. Dankie dat u ons ook op hierdie reis, elkeen, opniek, in ons eie story, aanspreeklik hou, en, en bring by een plek van beleidings, erkenning, en waar ons ook om vrou om vergifnis. As geen onderskeid jyre, het is enige mens op aarde nie, ons amal het jy nodig, ons amal het vergifnis en nieuwe leven nodig, ons amal het hoop en herstel nodig, ons amal het die aanraking en die liefde nodig. Kom doen dit daarom in die leven van hom of haar wat vandag voor jy sit, kom doen dit dan in my leven, asjeblief ek bid het in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het besondere mooi week Dit is een voordag om hiermee samen jou te reis.